Bonsoir. Je vous remercie d'être venu. C'est un thème qui est difficile et pour certains, c'est la deuxième fois en une semaine qu'ils sont présents ici. Jusqu'à la semaine dernière, on a eu la première soirée, c'était la mort par nos enfants. Et on va aller un peu plus loin. Maintenant, on va voir le thème de ce soir c'est l'accompagnement d'une personne en train de vivre son entourage perspective chrétienne. Je me présente, je m'appelle Vincent Rivier-Borgena, je suis médecin généraliste et je serai un petit peu l'animateur de cette soirée. Il y aura lieu en, en deux temps, deux temps d'exposer par des professionnels de santé, et puis après un temps d'échange avec vous si vous souhaitez. Alors, un, un petit rappel. La semaine dernière, on, on a parlé de la mort en général. Et j'ai retenu euh, un élément, deux éléments sur chacune des trois interventions du mois La première intervention était sur la mort dans la société. Et donc, euh, ce qui me semble important de se rappeler, c'est qu'on est une société qui a complètement évacué la mort. Enfin, c'est une chose qui, auparavant, faisait partie du quotidien des gens. Au Moyen-Âge, nous sommes l'évolution de la pensée humaine, de son rapport à la religion et à Dieu, a fait que la mort est évacuée de la société à la fois par le fait qu'on n'en parle pas, et que le rapport aux morts disparaît à la fois dans le rapport au, au corps après la mort, et puis tout ce qui est de l'œil de la société. Deuxième élément de cette première intervention qui me semble important de rappeler, c'est que si dans les sondages, la majorité des Français disent qu'ils veulent mourir à domicile, la réalité est un peu différente, comme les chiffres qui sont sur les dépositifs qui le montrent, à savoir que très peu de, de décès, ou au moins simplement des décès, ont lieu à domicile. Deuxième temps, était étudier si les deux ans spirituels d'une personne au seuil de la mort. Et donc, Denis Blum, qui a parlé sur ce sujet, nous a dit qu'il a repéré un certain nombre d'items qui sont bien de se rappeler ce soir. Le premier, c'est qu'en tout temps, par rapport à la personne qui est en train de mourir, elle a une besoin de rester un sujet et pas un objet de soin, un objet que l'on laisse de côté sans entrer en relation. Le sujet, c'est la relation avec l'autre qui définit le sujet. Le besoin d'élaborer le parent sur le sens de sa vie, quand on est confronté à la mort, la question du sens surgit de façon inévitable. C'est à la fois le sens de la vie, qu'est-ce que j'ai fait pour, pour souffrir ou pour mourir, et est-ce que j'ai bien réussi ou pas bien réussi, comme un bilan de la vie qui arrive. Et à ce moment-là, besoin d'être entouré et de continuer à bénéficier d'un réseau de solidarité, et généralement la réactivation d'un réseau de solidarité qui existait auparavant, parfois un réseau qui peut se créer avec les soignants. Hein, aux accompagnateurs qui sont en charge de, de cet accompagnement. Et puis, bien sûr, le besoin d'affronter la question de la mort et de l'au-delà. Car, dans toutes les ans d'expérience professionnelle, je n'ai pas vu personne qui, sans en proche de la mort, ne se posait pas la question. Même si, auparavant, il y avait un discours très ferme, je crois que rien de la mort, quand on sort proche de la mort, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et Denis nous a aussi partagé trois éléments qui sont importants, cinq éléments qui sont importants de connaître, c'est les étapes psychologique, donc psychoaffective de la personne qui s'approche de la mort, qui sont aussi des étapes qui peuvent être étudiées comme quelqu'un confronté à une mauvaise nouvelle. Le, le premier, c'est trop du débit. C'est pas possible. C'est pas possible que cela arrive à la mort. Donc les gens euh, ont du mal à entendre la réalité d'un discours construit ou en pertinent. Deuxième, c'est la colère. Cette situation, ma situation, ou cette nouvelle que ma vie va bientôt s'arrêter, une bonne maladie ne peut pas la soigner, hein, c'est absolument euh, insupportable et on exprime la colère. Troisième temps, le temps de marchandage de la négociation. C'est-à-dire que euh, les gens disent, voilà, ils essaient de se recomposer un petit peu, de remettre de ce qui se 
essayer de dire un petit peu, voilà, il faut tenir le coup jusqu'à telle échéance, ou alors, voilà, j'attends que telle personne revienne d'un voyage, ou mon petit-fils se marie, des choses comme ça, puisque les personnes se réorganisent, se mettent dans leur pensée, ce qu'on appelle le temps de la négociation. Et puis après, une fois que c'est fait, la réalité se réimpose aux gens, ils sont en temps de la dépression, de, 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 de la solitude et de manque de confiance, et de l'avenir. Thank you. 
aussi tous les maladies décrites, l'évolution de la maladie à travers les ordonnances. Hein, au début, ce sont certains produits, et puis tout d'un coup, apparaissent les antalgiques de plus en plus forts, apparaît la morphine. Et donc il y a besoin à la fois de, de compréhension pour le pharmacien et d'explication, parce que les gens posent des questions. Euh, on a l'habitude de dire qu'on ne retient que 10% de ce que l'on entend. Alors même le, le meilleur des médecins, le meilleur des infirmiers, le meilleur des soignants, le meilleur des pharmaciens, même si c'est très doué, aura sentiment d'avoir fait parfaitement son travail, mais dans la tête déjà, il va rester 10%. Et ce 10% des sélectifs ne sera pas le même pour chacun. D'où la nécessité de revenir en permanence sur la pédagogie, sur l'explication, c'est ce que fait le pharmacien par la répétition des venues de, des familles auprès des, comment, des, des familles qui viennent. Et puis euh, arrive le décès. Arrive le décès que. Les pharmaciens ont anticipé, mais ils ont aussi un rôle parce que c'est rare que quand la personne meurt, les gens ne vont pas prévenir leur pharmacien. Alors, soit c'est par courrier, comme disait Christine, soit car ils vont à la pharmacie, ils vont dire. C'est un moment d'émotion, c'est un moment d'échange, c'est un moment où certaines paroles peuvent être dites. Et puis se passe l'après aussi, parce que souvent, les gens ont aussi peut-être besoin de, de médicaments et vont revenir pour eux-mêmes. Ils ne viennent plus pour la personne qui est morte, ils viennent pour eux-mêmes, donc l'accompagnement continue après. Ça permet aussi de faire tout le temps le travail d'accompagnement de deuil. Les pharmaciens ont un rôle important là-dedans. Alors, la question que je pose à Christine, c'est comment le fait que tu sois chrétien euh, fait que tu aies une position différente d'un pharmacien qui ne serait pas chrétien Alors, c'est difficile de témoigner ouvertement de ma foi euh, quand je suis dans, dans la pharmacie, mais parfois, on a des espaces un peu plus confidentiels. Et si les gens mettent le sujet de la foi, elles peuvent répondre un petit peu. Et puis, elle dit moi, j'ai. J'habite dans les villes où je travaille. Ce qui est le cas, on n'est pas une grande métropole comme nous, on est conscient d'un petit peu exaspect beaucoup plus de proximité humaine, c'est vrai, dans des conscients des grandes métropoles. Les bourses sont plus petites, le fait d'habiter là, là où on travaille fait qu'on rencontre les gens en dehors de son travail et que parfois les confidences ne sont pas les mêmes et qu'à ce moment-là, elle a plus de blanche avec elle, symbolique ou pas symbolique, hein, et elle est plus dans son rapport humain, mais le rapport qu'elle a noué en tant que professionnel peut donner lieu à des échanges de témoignages. Et puis au moment de la mort, au moment où on parle éventuellement de, des cérémonies de, de sépulture, hein, ça permet aussi parfois de témoigner. Voilà en gros ce que nous aurions partagé ce soir, je pense que ça me semblait important. Parce que je dis l'importance des pharmaciens, à mon avis, dans, dans la prise en charge des, des, euh, des familles et des patients. Alors maintenant, on a la chance d'avoir deux intervenants chez Renos. Hein, donc euh, voilà. Il y aura Jean Benoît, qui est soignant hospitalier, et puis après euh, Jean-Yves, qui est médecin généraliste à Valence. Donc j'invite dans un premier temps Jean-Bédois à venir. Enfin, la devise de l'aide-soignant, c'est observer et transmettre. Donc, 
pour observer et transmettre, il faut être au plus frais du patient, c'est-à-dire prendre en charge tous les soins d'hygiène, de confort, euh, de sécurité, euh, voilà, tout ce qui est de la toilette, des déplacements, euh, des examens. Euh. Et moi, je pense que c'est important que tu précises ce que c'est, parce que il me semble, étant du médecin, je suis souvent trompé, que, que, que l'ex-réunion est le soignant le plus proche du patient.
surtout que c'est pas simple. Forcément, dans les familles, quand on est confronté à quelqu'un qui va mourir, ça recrée des tensions, ça fait un des tensions, des moments difficiles, ça réactive probablement des souvenirs anciens, ça. à la fois entre les gens, et des, des, des personnes et la personne qui meurt. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on parlait de, du déni et de l'acceptation. Euh, le patient passe par cette phase, mais la famille aussi passe par cette phase. Et quand la famille euh, arrive dans la chambre, dans un état de colère ou de marchandage, voilà, il faut aussi, euh, cette partie du travail de, de s'occuper de la famille et de prendre soin d'eux aussi. C'est absolument important, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas suffisamment. Ce sont des choses qui sont discrètes. Il n'y a que ceux qui sont confrontés qui le voient. Je crois que c'est aussi important de vivre. C'est le travail de lien, en fait, de, 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 de dénouer certaines situations, de refaire du lien, et de faire en sorte que pour la personne qui va mourir, il y ait un maximum de, de relations, de relations qui démontrent. C'est primordial pour le patient, parce que le patient, s'il n'est pas dans un atmosphère qui est détendu et. Euh, non, pas convivial, mais voilà, il faut que la famille arrive aussi détendue que possible pour euh, que le patient soit bien. Donc un rôle de pacificateur, il faut qu'il y ait de la paix autour du patient. C'est ça. Il y a aussi une euh, dimension que vous avez, c'est une fois que le patient est mort, vous vous occupez aussi un petit peu du corps, de... euh, oui, tout ce qui est euh, la toilette mortuaire, voilà. la préparation euh, avant le départ du service. Voilà, quelque chose qui est aussi important hein, pour des personnes qui se sont occupées pendant un certain temps d'un corps qui vivait encore. Être confronté à un corps sans vie, c'est pas toujours facile. Non, moi j'ai pas trop trop euh, ce souci. C'est vrai que mes collègues en ont un peu plus. Et tu dis que t'as pas trop ce souci, pourquoi Je pense que c'est lié à quoi euh, Moi j'ai réglé mon problème avec la mort. Enfin, je sais où je vais après, ce qui n'est pas le cas de tous mes collègues. Donc en fait, quand on est confronté à la mort, la façon d'être dépend quelque part de notre propre relation, de notre propre mort, tu veux dire Oui, tout à fait. Voilà, ça, ça fait partie de l'objet de. Enfin, je ne sais pas comment. 
vous expliquer que j'ai jamais eu de problème avec les patients en fin de vie. Et au contraire, ça a toujours été un plaisir pour moi de m'occuper. Parce qu'il y avait un enjeu, un enjeu d'humanité. Voilà. Et puis, il fallait que ça se passe de mieux en mieux. Voilà. Parce que si ça se passait bien dans les services, on ne parlerait pas de ta vie. Euh, et, et par rapport à l'équipe du thé, il t'arrive parfois pour témoigner que vous avez une façon directe ou indirecte, pas forcément dans le choix, mais dans d'autres temps de travailler. Euh, oui. Ça, c'est vaste, hein, comme ouais. <rire> euh, ouais, Mes collègues ont toujours. Euh, bah, se servent de moi comme médiateur, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu chouchou avec la famille, généralement, au JB. Quand le patient est un petit peu, euh, celui-là il est pénible, il n'arrête pas de s'énerver, mais en fin de vie il a un petit peu des droits aussi, euh, voilà, on prend mon régime. Donc quelque part, tu n'étais pas comme les autres Non, mais toute l'équipe est au courant, je suis chrétien. Et puis, ah, ok, euh, donc il sait que tu es chrétien, il voit que tu es chrétien, voilà. et il t'utilise quelque part comme chrétien. Il voit que ça passe bien avec les patients, ouais. donc, euh, voilà. et avec les familles aussi. D'accord, ça c'est quand même un sacré témoignage. Il y a un bon exemple, j'ai fini tout seul à gérer une famille de 30 personnes, c'était une, une très très vieille dame juive qui est décédée sur le début de ma prise de service quand je travaillais de nuit. Euh, je me suis retrouvé avec 30 membres de la famille qui venaient chanter dans la chambre et, euh, et passer des coups de fil dans le couloir à 2h du matin. Euh, personne ne voulait s'occuper de ça sauf moi. Donc voilà, j'ai juste euh, voilà, essayé de faire débloquer une salle pour euh, qu'ils s'en occupent, mais voilà, la famille est revenue à emmener des chocolats. Euh, mais tu l'as gardé pour toi Non, je ne vois pas. Bon, ça va, c'est D'accord. Si, si je te disais que tu m'avais parlé euh, que le fait d'être chrétien permettait euh, d'éviter les jugements, et que dans certaines situations, ça t'avait aidé pour des personnes qui étaient isolées, au retour de famille, tu peux nous en parler un peu Oui, oui. Surtout en pneumologie, j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de patients décédés suite à des vies d'alcoolisme éthylotabagique. Euh, avec une rupture familiale et sociale mais euh, vraiment totale. Quoi. Et donc c'est des personnes qui terminent euh, seules à l'hôpital, avec aucune visite. Et euh, donc avec euh, la famille qu'on appelle des fois euh, le soir, enfin en pleine nuit, même en journée, et qui refusent de se déplacer pour venir euh, accompagner, accompagner le patient dans les dernières minutes. Et voilà, généralement ça, ça fait un peu de colère du côté de l'équipe. Forcément, hein, c'est voilà, écœurant de voir qu'il va mourir tout seul. Voilà, juste pas rappeler qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa, dans sa vie, on ne sait pas ce qu'il a fait vivre à sa famille. Et de toute façon, on a besoin de l'acte. On a besoin de le soigner, la famille ne veut pas venir, mais on n'a pas vu juste ça. Apporter du jugement, c'est la neutralité bienveillante et aimante quelque part pour permettre autre chose. C'est ça. C'est professionnel. <rire> on se poussait pas, c'est que j'en aurais très gentil, ce que je lui impose là, c'est très dur pour lui. On va bientôt arrêter. Si je te disais simplement, quelques points que tu pourrais donner aux gens qui sont en situation, pas forcément professionnelle, d'accompagnement des mourants, ce que ton métier d'être soignant, est-ce que ta foi te permet de dire, je ne sais pas, deux, trois, quatre conseils que tu donnerais Le, le premier, c'est de, de ne pas mentir à la personne, si vous avez quelqu'un à accompagner. Être dans la vérité. Être vraiment dans la vérité, ne pas mentir. Parce que les gens ne sont pas du quand on leur dit non, non, vous allez pouvoir vivre encore un peu tout ça. Généralement, ça ne passe pas. Euh, moi, ça m'a créé des problèmes avec mon chef de service, mais bon, voilà, jamais avec les patients. Donc, euh, ça ne passe pas. Puis, autre chose de s'occuper d'eux, euh, voilà, pas comme des objets. Il euh, y a un, 
on se parle beaucoup au sein de bouche, c'est hyper important, c'est vraiment euh, l'identité de quelqu'un. Quelqu'un qui ne se sent pas propre de la bouche ou du visage ne euh, sera pas euh, très très détendu. Quoi. Donc, voilà, il faut vraiment prendre le corps dans la totalité. Oui, je crois que le dire ça, c'est pas une maladie de ce truc. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité pour partager ce moment autour de la famille. Voilà, J'aimerais me présenter, je suis médecin généraliste à Valence depuis 12 ans, dans un cabinet de groupe, en plein cœur de la ville de Valence, mais auparavant j'étais médecin de campagne pendant 16 ans en Bourgogne, dans ce qu'on pourrait appeler la France profonde, puisque J'étais à 20 km du petit hôpital rural le plus proche, à 50 km de l'hôpital régional et à 100 km du CHU de Dijon, où il y avait un service de soins relatifs et encore pas au début de mon installation. Alors c'est en campagne que j'ai connu les accompagnements les plus marquants, mais ce n'est qu'une fois arrivé en ville que j'ai pu concrétiser cette expérience de terrain par un diplôme de capacité nationale de gérontologie au CHU de Grenoble puis un DU de soins palliatifs, DU diplôme universitaire, donc en base de soins palliatifs au CHU de Saint-Étienne. Alors, alors que ça fait 12 ans que j'ai quitté Lyon, je reçois encore des nouvelles de certains patients, et comme cette vieille dame de 92 ans, dont j'ai accompagné le mari qui est décédé d'un cancer du côlon il y a plus de 20 ans. Et cette vieille dame m'appelle tous les ans me souhaiter la bonne année parce que partager des coups durs ça crée des liens et ce dont les gens ne sont plus reconnaissants ce n'est pas tellement le savoir parce que pour eux c'est normal de savoir mais c'est le savoir être présent être présent euh, au bon moment alors j'ai fait des prescriptions j'ai prescrit des morphiniques mais j'ai aussi fait des soins de base j'ai fait des toilettes des toilettes 
fait, j'ai fait des lavements. J'ai même été extrait des fécalos au noir. Pourquoi Parce que l'équipe a été réduite à sa puissance d'expression. Souvent, il y avait l'infirmière et moi. Quelquefois, on pouvait compter sur la famille. Ce que je voudrais dire, c'est que la fin de vie n'est pas un temps inutile, un temps qui ne sert à rien. Un temps où on ne fait qu'attendre en souffrant la mort. Non, c'est au contraire un temps très riche, un temps où on essaye de rattraper le temps, le temps perdu, où il y a une accélération de la vie intérieure, de la vie psychique, un temps où on se pose plein de questions. D'où est-ce que je viens Où est-ce que je vais Qu'est-ce que j'ai fait sur cette terre Et ce questionnement est d'autant plus douloureux qu'il n'a pas eu lieu avant. Et ce questionnement est présent, que l'on soit qu'on ait une pratique religieuse ou non. C'est ce qu'on appelle la souffrance spirituelle, dont nous parlerons tout à l'heure. Et euh, un certain nombre d'ici, de soignants, pourraient témoigner, donner des exemples, qu'il y a des gens qui ont attendu la venue d'un proche ou une réconciliation pour mourir. Alors je vais aborder les aspects sociomédicaux, et puis ensuite les aspects plus psychologiques et spirituels, mais en fait tout est lié. Et la, question, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il est raisonnable de mourir à domicile Est-ce qu'il n'est pas raisonnable de mourir à l'hôpital, par exemple dans un service de soins créatifs Bref, est-ce que la mort est une affaire de spécialiste Alors si on interroge les Français, plus des trois quarts, 80%, selon un sondage IFO en 2010, 80% des Français disent qu'ils aimeraient terminer leur jour à domicile, entourés de leurs proches. Et ça paraît naturel, parce que c'est à la maison qu'on a vécu, qu'on a ses habitudes, qu'on a ses souvenirs. C'est à la maison qu'on a le plus de chances de partager des moments intimes encore avec sa famille. C'est à la maison qu'on a plus de chances de garder sa personnalité, de ne pas être réduit à une pathologie ou à un numéro de chambre. Vous savez, le cancer du poumon de la chambre X. Et pourtant, c'est à domicile que l'on meurt le moins. 25% des gens meurent à domicile. Et ce chiffre reste stable depuis les 20 dernières années. La France est le pays d'Europe où on meurt le moins à domicile. 13% des gens euh, meurent à l'hôpital en passant par les urgences et 24 dernières heures. De leur vie. 13 000 personnes âgées meurent d'urgence tous les ans. Et parmi elles, un bon nombre de personnes âgées qui n'ont pas eu cette chance d'avoir un projet de fin de vie, un projet de soins de fin de vie, avec euh, des directives anticipées et, euh, ou des prescriptions anticipées. Alors, euh, si on considère que 100% des gens qui sont atteints d'une maladies graves comme un cancer devraient pouvoir bénéficier de soins palliatifs. En fait, seulement 10% d'entre eux relèvent d'un service de soins palliatifs. Les autres 90% pourraient être soignés soit dans un autre service, soit d'où ici. Et ce qu'il faudrait, c'est plutôt diffuser la culture palliative et enseigner les soins palliatifs de base. Parce que les soins palliatifs, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas des soins complexes avec des tuyaux partout. Non, ce sont des soins actifs 
mais des soins qu'on cherche à simplifier tout simplement pour le confort du patient. Et donc ce sont des soins assez simples qui peuvent très bien se faire à domicile ou en maison de retraite. Alors quels sont les freins de la prise en charge à domicile Tout d'abord les freins inhérents au patient lui-même. Parce que le patient est un peu dans l'ambivalence. Oui, bien sûr, il voudrait mourir à domicile, mais en même temps, il peut avoir peur des complications et être sécurisé par l'hôpital. Et souvent, le patient aussi a peur de faire peser un fardeau sur sa famille. Alors la famille, il y a des freins inhérents aussi à la famille. Parce que la famille, elle peut être dispersée sur tout le territoire, des enfants étant partis chercher du travail aux quatre coins de la France. Et puis... Euh, il y a souvent aussi les deux membres du couple qui travaillent, ce qui ne permet pas de s'occuper d'un proche Merci. Euh, pendant la journée. Et puis enfin, il y a des familles qui sont déchirées, dispersées et recomposées, qui ne favorisent pas non plus l'accompagnement d'un proche. Alors il y a bien sûr des conditions pour permettre le, le maintien ou le retour à domicile d'un patient en fin de vie. J'avais préparé un petit paragraphe là-dessus, mais je vous propose de passer vite, euh, parce que je ne voudrais pas dépasser le, le temps. On verra tout à l'heure s'il y a des questions à ce sujet. Je voudrais en venir aux moyens que l'on peut utiliser pour garder les gens ici. Il y a déjà des moyens techniques, moyens matériels. On peut pratiquement tout faire en plus. Bien sûr, il y a des prescriptions de morphiniques, mais on peut aussi avoir à disposition de l'oxygène, des lits médicalisés électriques à hauteur variable, des lèvres malades, des fauteuils de confort, des fauteuils garde-robe, on peut mettre des perfusions, des brousses électriques, des bombes à morphine, des sondes urinaires, des systèmes pour l'aliment artificiel. Bref, on peut faire pratiquement tout. Il y a deux ou trois bémols. Il y a par exemple le fait que certains médicaments ne soient délivrés qu'à l'hôpital et non en ville, et les médecins généralistes ne peuvent pas les prescrire. Donc, euh, il faut avoir parfois un recours à l'HD. Une autre difficulté aussi, l'HD, c'est l'hospitalisation à domicile. J'en reviendrai tout à l'heure. Et l'autre euh, difficulté aussi, c'est qu'un certain nombre de matériels ne sont pas remboursés totalement par la prise en charge. Donc, il reste un, un reste à charge pour les familles, ce qui n'est pas tout à fait normal. Alors, il y a des moyens humains. Il s'agit de constituer une équipe pluridisciplinaire centrée dans le malade. Et le premier cercle, on va dire, ce sont les professionnels libéraux que connaît le patient depuis longtemps. Donc, il s'agit du médecin généraliste, du médecin traitant, du pharmacien, du kinésithérapeute. Et ces trois professionnels vont agir avec la famille dont le rôle est surtout de continuer la vie sociale du patient en préparant les repas et en mangeant les, en partageant les repas avec lui. Et puis la famille a un rôle surtout d'alerte. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un symptôme, une complication, la famille va alerter les soignants. Mais en général, il n'est pas demandé à la famille de faire des soins. Alors ensuite, il y a des professionnels un peu plus inhabituels, comme les auxiliaires de vie, les aides-soignantes, qui peuvent intervenir dans les SIAD, les services infirmiers à domicile, donc euh, des entités comme l'HAD, l'hospitalisation à domicile, 
et aussi euh, des équipes mobiles de soins palliatifs qui euh, interviennent à l'hôpital, mais qui parfois peuvent aussi intervenir à domicile. Et puis il y a d'autres professionnels qui seraient indispensables, comme les psychologues, mais là aussi le psychologue n'est pas pris en charge euh, en ville, en tant que libéral. Et si on veut faire bénéficier le patient d'une psychologue, il faut souvent faire intervenir un HLI, donc qui peut nous donner du temps pour une psychologue. Et puis, euh, je n'oublierai pas les, les références spirituelles, les références religieuses et les bénévoles, qui en fait témoignent aux patients qu'il a encore un rôle, qu'il est encore acteur dans cette société, qu'il fait encore partie de cette société. Enfin, il y a les moyens sociaux. L'assistante sociale fait partie de l'équipe pluridisciplinaire et son rôle, ça doit être de mobiliser les moyens financiers pour trouver du temps des ménagères qui est payé par les caisses de retraite ou les caisses mutuelles. Et puis il y a aussi l'APA, l'allocation pour l'autonomie, qui est payée pour les personnes âgées par le département. Et puis il y a d'autres subventions un peu plus ponctuelles. Par exemple, il peut y avoir des dons par la Ligue contre le cancer. Et puis, il y a des moyens, des boîtes qui ont été créées, qui sont peut-être moins connues. Il y a le congé de solidarité sociale pour accompagner un proche en fin de vie, qui a été créé avec la loi Unity euh, en 2005. Et puis, euh, plus récemment encore, en 2010, je pense, il y a l'allocation euh, journalière pour accompagner euh, un proche. Je ne m'étends pas, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Alors pour terminer, il m'a été demandé euh, d'exposer la façon dont je prenais en charge les patients en fin de vie en tant que médecin chrétien et de donner quelques conseils. J'aimerais juste vous faire part de quelques réflexions, bien modestement, en sachant que je ne pourrais pas être exhaustif. Peut-être euh, ces réflexions ont-elles un écho chez vous Peut-être euh, en aurez-vous d'autres En tout cas, nous pourrons en parler tout à l'heure. Mais avant d'en venir à l'accompagnement proprement dit, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble et que nous posions les questions. Pourquoi faut-il attendre la fin de vie pour se poser la question de la foi, la question de Dieu. Nous pouvons tous mourir subitement ou être tellement fatigués par une maladie grave qu'il peut devenir difficile de faire la paix avec Dieu, avec ses semblables, avec sa famille. Alors pourquoi attendre les tout derniers moments pour régler ces problèmes Si j'ai menti, si j'ai triché, si j'ai volé, si je me suis disputé, si j'ai de l'amertume, si je suis colérique, si je manque d'amabilité, pourquoi attendre les derniers moments pour déposer ce fardeau à la mort Concernant le patient de la mort approche, je voudrais revenir sur la notion de souffrance spirituelle. C'est une anglaise, une chrétienne, une contemporaine, puisqu'elle est décédée en 2005 en Angleterre à l'âge de 87 ans. C'est Sissi Sanders qui est à l'origine des soins palliatifs en Europe. Elle était déjà infirmière, puis assistante sociale, et enfin médecin, et elle avait à cœur de s'occuper des personnes en fin de vie. Mais 
le jour, alors qu'elle interrogeait, une vieille dame sur sa douleur, la vieille dame lui a dit « La douleur, mais tout est douleur. » Et Sissi Sanders a alors compris que la souffrance de cette vieille dame était totale, globale, c'est-à-dire à la fois physique, mais aussi psychologique, la crainte de souffrir, la crainte de mourir, la crainte de, de la perte de l'image de soi, et puis aussi elle est sociale, avec la perte du rôle social, et enfin elle est spirituelle, avec ce questionnement, mais d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, il y a bien d'autres questions encore. Alors aujourd'hui encore, dans le monde des soins palliatifs, on reconnaît que la prise en charge d'un patient en fin de vie doit être globale, agissant sur les quatre pôles de la souffrance. Parce que je ne peux pas traiter correctement une douleur si je ne prends pas en compte la dimension psychologique et spirituelle. Et inversement, comment favoriser le cheminement spirituel si le patient se tourne de douleur Alors le mot spirituel doit être entendu ici en sens large. Parce que ce n'est pas la dimension religieuse. Alors, les chrétiens peuvent avoir un sentiment de frustration parce qu'il est dit dans la Bible, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Alors, bien sûr, j'ai parlé de ma foi avec certains patients, j'ai prié avec eux, mais je dois être prudent, car je ne dois pas me substituer aux référents religieux. Parce que si je suis maladroit, je peux casser une relation de confiance. Mon rôle est d'accompagner le patient, quelles que soient ses croyances, en ayant les yeux fixés au ciel et les pieds sur terre. Si on considère la parabole du bon samaritain, il est dit que le sacrificateur et les lévites, qui avaient certainement beaucoup de connaissances sur Dieu dans leur tête, sont passés à côté du malheureux qui s'était fait attaquer et agresser par les brigands, et ils ne s'en sont pas arrêtés. Et par contre, le bon samaritain qui était méprisé par les juifs, lui, s'est arrêté et il dit qu'il a eu compassion de ce malheureux. Et il l'a soigné. Il a soigné ses plaies en y mettant de l'huile puis du vin. Pour en revenir à Cécile Sanders, elle a fait une rencontre fondamentale avec un jeune juif du nom de David Tasma. Ce jeune juif avait déjà beaucoup souffert parce qu'il avait réchappé miraculeusement du ghetto de Varsovie. Et euh, alors qu'il était âgé de 40 ans, voilà qu'il est atteint d'un cancer du rectum et que sa foi vacille. Et alors que Sissi Sanders cherchait à le convertir à sa religion, le jeune Tasma l'a arrêté. Il a dit ce que je veux, c'est non seulement ce qu'il y a dans votre tête, mais aussi ce qu'il y a dans votre cœur. Et il voulait dire par là qu'il ne voulait pas simplement ses connaissances et ses prédications, mais il voulait un soutien sans faille. Donc mon devoir est d'accompagner les patients et de favoriser l'intervention, le, le rôle du référent spirituel, mais pas de le remplacer. Alors accompagner, qu'est-ce que c'est pour moi accompagner je vais envoyer un langage imagé, spirituel. J'espère que vous allez me comprendre. Accompagner, ça veut dire marcher à côté. Cela ne veut pas dire marcher devant et tirer la personne vers sa vérité. 
Ce n'est pas se mettre derrière et pousser la personne pour sa vérité. Non, marche. Accompagner, ça veut dire marcher à côté et avancer au rythme du patient. S'il avance, j'avance. S'il s'arrête, j'arrête. Parce que si je continue d'avancer alors que lui il est arrêté, je vais le déséquilibrer et le faire tomber. Et puis dans l'idée d'accompagnement, il y a aussi l'idée de soulager, l'idée de soutenir. Alors je ne vais pas soulever le patient, mais simplement je vais lui proposer mon bras pour être un appui, pour qu'il sente que j'ai un bras ferme et que je ne le laisserai pas tomber. Alors accompagner, c'est soulager les souffrances du patient. Mais comment peut-on soulager ses souffrances si on ne l'entend pas parler de ses souffrances Donc cela suppose avant tout d'écouter. Alors qu'est-ce que c'est qu'écouter Je pense qu'une psychologue serait plus à même de moi d'expliquer ce que c'est qu'écouter. Mais pour moi, écouter, c'est déjà me mettre dans des bonnes conditions d'écoute. Et ce que je veux faire savoir à la famille et aux patients, c'est que je serai là présent. Et donc pour moi, le patient en fin de vie devient une priorité. Et je ne vais pas attendre qu'il m'appelle, je vais appeler dans la journée pour savoir comment la journée s'est passée, et si elle discernait les besoins. Et je vais essayer de, de savoir s'ils veulent que je, je passe. Je pose la question, est-ce que vous voulez que je passe ce soir ou est-ce que ça peut attendre Mais je ne m'impose pas. Et puis, euh, lorsque je vais aller au domicile, je vais montrer que j'ai du temps. Déjà, je m'arrange pour que ce soit la dernière visite de la journée. Parce que je ne veux pas être dérangé par des coups de fil ou par des urgences. Donc je vais à son domicile et je prends mon temps. Et lorsque je rentre chez lui, j'enlève mon manteau, je dépose mon manteau pour lui montrer que j'ai du temps. Et puis, euh, je vais m'asseoir à côté de lui. Je ne reste pas debout, euh, déjà pour ne pas me mettre dans une position inconfortable où je suis obligé de lever la tête pour me regarder. Et puis aussi, je ne veux pas être dans la position de celui qui a un regard condescendant, de celui qui est en bonne santé, en face de celui qui souffre. Non, je vais me mettre en face de lui, en face de ce champ visuel, et je vais m'approcher de lui pour rentrer dans une proximité relationnelle. Alors écoutez, c'est lui laisser le temps de parler ou de répondre. Parce que un patient qui est en phase terminale d'un cancer, il est tellement fatigué que parfois il peut lui falloir quelques secondes pour rassembler ses pensées et pour parler. Et il peut être fatigué par la maladie, il peut aussi être fatigué par les médicaments. Souvent les patients en fin de vie sont angoissés et on a des médicaments efficaces contre l'angoisse dont il ne faut pas se priver. Mais je vais veiller à ce que mes médicaments ne dépassent pas leur but et qu'ils n'endorment pas le patient. Que ce ne soit pas d'anesthésie, parce que mon but, c'est de favoriser la communication avec ses proches, parce qu'ils ont encore certainement beaucoup de choses à se dire. Et donc, c'est sûr que si le patient dort, il ne se plaint plus, autant plus plaindre, mais ce n'est pas le but recherché. Le but, ce n'est pas de faire de l'anesthésie, mais de permettre de soulager les angoisses sans faire dormir le patient. Écouter, ce n'est pas parler à sa place, mais respecter les moments de silence et de le laisser cheminer. 
à une silence. C'est parfois difficile de subir le silence. Ça nous met mal à l'aise. Alors parfois, on se croit obligé de casser le silence. Alors on commence à faire des commentaires. Oh là là, qu'est-ce que t'as gris Oh, puis tu sais, ma voisine, elle est allée voir tel médecin, tu devrais y aller. Vous voyez, des fois, on ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires. Non, le silence, ça permet aux patients de lui donner l'initiative de la parole. Et puis ça permet aussi de prier. Et quand on prie, on ne dit pas de bêtises. Et puis moi, lorsque j'écoute les poumons, lorsque j'écoute le cœur, souvent je prends du temps et ça me permet de, de prier. Écouter, c'est éviter de l'interrompre ou le contredire ou lui mentir. Je me souviens d'une vieille dame qui était avec son mari qui était en train de mourir d'un cancer et il parlait de la mort. Et la vieille dame, elle a dit « Voilà mon pépère, mais qu'est-ce que tu dis là Mais tu me fais du mal. Mais non, tu ne vas pas mourir. Un docteur dit lui qu'il ne va pas mourir, qu'il va guérir. » Et le patient, il se tait et il s'enferme dans sa solitude. Alors qu'il conviendrait plutôt de l'inviter à aller plus loin et de lui poser d'autres questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et c'est à ce moment-là qu'on peut poser des questions sur la mort, sur Dieu. Est-ce que vous craignez la mort Est-ce que vous croyez en Dieu Où est-ce que vous en êtes avec Dieu Est-ce que vous connaissez un pasteur, un prêtre Est-ce que vous avez un référent religieux Est-ce que vous m'en avez parlé Écoutez, c'est entendre sa souffrance avec compassion, sans le juger. Et même s'il a le cancer du poumon parce qu'il a fumé toute sa vie et qu'il n'a jamais voulu s'arrêter, bien s'il parle de sa souffrance, je ne vais pas le juger et dire ben, « ben, si c'est arrêté de fumer avant, non, je ne juge pas. » Je reste toujours dans l'empathie, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre sa souffrance, sans toutefois m'identifier à lui. Écoutez, c'est aussi lui donner l'assurance que ce qu'il va nous dire va rester confidentiel et qu'on ne va pas lui diffuser ce qu'il nous a raconté. Et là, peut-être, il y a une application pour les églises. Qu'est-ce qu'on raconte pour l'église Est-ce qu'il y a besoin de tout dire Est-ce qu'il y a besoin de tout savoir Alors, est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord, par exemple, sur un bulletin de santé rédigé par la famille et puis euh, lu le jour de la réunion d'église par la famille ou par le pasteur Et puis, s'il y a un groupe de prière, peut-être qu'il peut y avoir un petit comité qui en sait un peu plus que les autres. Et est-ce qu'il y a besoin de tout raconter Écoutez, c'est enfin ça avoir entendre les angoisses aussi qui ne sont pas formulées. Les angoisses du patient, mais aussi de la famille, en particulier sur les tout, les tout derniers moments. La peur de l'instant de mourir. Et comment ça va se passer Il y a par exemple les râles agonies qui sont des râles qui sont toujours très inquiétants 
famille parce que ça ne veut pas sentir du bruit, le patient n'en souffre pas, mais c'est toujours quelque chose de très inquiétant. Et donc on peut essayer de les informer, de les avertir et prendre, faire des prescriptions anticipées en utilisant des médicaments, en les laissant au lit, dans la chambre du patient, de façon à ce qu'ils soient prêts à être utilisés. Alors accompagner, c'est savoir écouter, puis répondre aux besoins du malade et de sa famille. Et là, peut-être qu'on pourra aborder les questions d'un point de vue pratique tout à l'heure, s'il y a des questions. Pour conclure, je voudrais raconter l'histoire de Lucien. Lucien avait 40 ans, lorsque on lui a diagnostiqué un cancer de l'intestin. Lucien n'était pas membre d'une église, il avait fréquenté différentes assemblées chez les catholiques, les protestants et les témoins de Jéhovah. Et un jour, alors qu'il vient me consulter, il voit des bibles pour enfants dans la salle d'attente sur une petite table, des bibles en bande dessinée, en cibolure. Et il vient dans mon bureau, il m'en parle spontanément. Et justement, ce jour-là, il y avait un pasteur qui venait faire une étude biblique. Alors j'ai invité Lucien à cette étude publique et puis il a assisté à d'autres réunions. Un jour, je l'ai emmené à Paris rencontrer un homme de réveil et il a pu prier avec lui. Puis le pasteur de notre église a pu se rendre à son chevet. Et puis dans les derniers temps, Lucien était habité. Il avait un aspect particulier parce qu'il avait des jambes énormes des œdèmes énormes remplis d'eau, qui contrastaient avec la partie supérieure du tronc qui était sèche et amaigrie. Et cela, c'est parce qu'il avait une grosse veine euh, qui était comprimée au niveau de l'abdomen, une veine qui ramenait le sang des membres inférieurs. Et donc, il était. Je lui avais installé une petite perfusion parce qu'il était... il avait soif, il avait des nausées, il ne pouvait pas s'hydrater correctement, donc il avait une perfusion et des soins de bouche. Et puis un jour, il est tombé dans le commun, c'est-à-dire qu'il ne répondait pas quand on lui parlait et quand on le touchait. Alors j'ai réuni son épouse et les enfants, parce que ses enfants étaient là, et je leur ai dit, vous savez, je crois que votre papa va mourir dans les prochaines heures. Si vous avez encore quelque chose à lui dire, c'est le moment, parce que peut-être qu'il vous entend. Et puis je suis parti. Et le lendemain matin, il n'a pas été ma surprise d'apprendre que Lucien était encore vivant et surtout qu'il était pleinement aidé. Alors je me suis rendu à son chevet et je lui ai dit « Lucien, est-ce que tu as encore quelque chose à me dire ?» Il m'a dit « Oui. » Il y a quelques années, je me suis disputé avec un de mes voisins et je lui ai donné un coup de poing. Et je le regrette. Alors j'ai proposé à Lucien d'aller chercher ce voisin pour qu'il fasse la paix avec lui. Et il a accepté. J'ai été chercher ce voisin et lorsque Lucien lui a demandé pardon, j'ai vu les larmes couler du visage de ce vieux monsieur. Et Lucien est décédé quelques jours après. Alors ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que Dieu peut se glorifier au travers de notre faiblesse. Et il ne suffit que d'être un, un serviteur inutile 
Parce que finalement, si je réfléchis bien, c'est pas moi qui ai été chercher le sien. C'est lui qui est venu à mon cabinet, qui a vu les Bibles et qui m'en a parlé le premier. Alors bien sûr, après, je l'ai accompagné dans la parole. Mais au, au tout dernier moment, je me suis trompé parce que je pensais sincèrement qu'il allait mourir. Et c'est après que j'ai enlevé la perfusion. C'est-à-dire après que j'ai assumé le fait de la limite de mon pouvoir médical, que Dieu avait un autre plan pour lui et qu'il l'a convaincu de péché. Et enfin, alors que je pensais que c'était les enfants qui peut-être avaient un message encore pour leur père, eh bien c'est le père qui nous a donné un message à tous. Alors, euh, on peut parfois se croire investi d'une mission et vouloir donner à tout prix un, un message bien ficelé, bien préparé à l'avance, et de donner ce message coûte que coûte pour se donner une bonne conscience, en fait. Mais est-ce que c'est le message qu'il faut, quand il faut, et comment on le dit Alors c'est sûr que parfois, il, il peut y avoir des paroles qui soient tranchantes et nécessaires, et peut-être certains de vous me parlons d'Ézéchias et Isaïe. Ézéchias était malade à mourir. Et lorsqu'Ésaïe est allé le voir, il n'est pas allé par quel chemin. Il a dit Ézéchias, mets de l'ordre dans ta vie, car tu vas mourir. Oui, mais c'était Isaïe et c'était Ézéchias. Ézéchias avait une démarche avec Dieu. Alors, euh, réfléchissons où est notre place. L'Église est une équipe, nous sommes un corps avec les différents membres. À certains sont donnés des dons et des fonctions. Aux uns est donné le, le don d'être doux et d'apporter de la douceur. Et à d'autres est donné le don d'être clairvoyant et de donner une parole tranchante. Mais quand nous avons affaire à un patient en fin de vie, interrogeons-nous. Prions Dieu pour savoir où est notre 